0: O que posso fazer para perder minha salvação? Colossenses capítulo 1. Comentário de Mário Persona. Antes da nossa conversão, nós tínhamos um inimigo. Só um inimigo. Alguém pode dizer, não, mas Satanás era nosso inimigo? Não, Satanás não era nosso inimigo, ele era nosso feitor, como é o feitor dos escravos, aquele que escraviza, não é? Mas nós, nós tínhamos até uma boa relação com ele, porque nós não, não nos opunhamos aos seus, às suas intenções e às suas, às suas proposições, como Eva fez no Jardim do Éden, ela até gostou, da, do conselho que ela recebeu do diabo então nós tínhamos três inimigos três, um inimigo e podemos chamar de três amigos antes da nossa conversão o nosso inimigo era Deus não que ele fosse inimigo nosso mas nós estávamos como inimigos dele é? nós não gostávamos de Deus Deus atrapalhava os nossos planos ele tirava a graça das coisas e os outros três amigos que nós tínhamos eram a carne, o diabo e o mundo. Esses eram os três amigos. Uh, o diabo, a gente sabe, sempre nos, nos incentivando a fazer as coisas, a carne gostando de tudo que o diabo gostava e mandava a gente fazer, e o mundo como aquele sistema todo de pensamento no qual nós estávamos inseridos e andávamos segundo, então, a... a a vontade dos nossos pensamentos e da moda também e da opinião pública do mundo. Aí nós nos convertemos, e o que aconteceu na nossa conversão? Aquele que era o nosso inimigo, que nós achávamos que era o nosso inimigo, que nós considerávamos inimigo nosso, que é Deus, passou a ser o nosso grande amigo. Nós temos agora um amigo, mas nós passamos a ter três inimigos. Passamos a ter três inimigos, o diabo, a carne e o mundo. E esses vão ser constantemente nossos inimigos, mesmo depois convertidos, enquanto nós andarmos aqui. E agora nós temos também uma outra coisa, a partir da formação da igreja, que é o corpo de Cristo, esta, aqui na Terra, ela vive desfalcada. Como desfalcada? Porque um corpo precisa de uma cabeça. E essa, a cabeça desse corpo é Cristo Jesus que está nos céus. E da mesma forma como nós na terra hoje estamos desfalcados da cabeça, nós poderíamos dizer também que o Senhor no céu está desfalcado do seu corpo, porque esse corpo está na terra. Mas ele tem ligação com esse corpo. E o que essa carta aqui vai nos, nos ensinar é a mantermos essa ligação sempre ativa, essa conexão ligada o tempo todo com a nossa cabeça que está nos céus como faz com uma conexão da internet e você tem que estar conectado ao modem e assim conectado à internet, e senão você não recebe instruções, você não recebe informações, você não passa informações, você não troca informações. E assim hoje nós, nós como salvos por Cristo, como corpo de Cristo, nós temos essa conexão uh, garantida com a nossa cabeça no céu. O que acontece é que às vezes nós atrapalhamos essa conexão. E aí nós não agimos de acordo com os comandos que vêm dessa cabeça. Nós sabemos algumas enfermidades que causam disfunção do corpo. Por exemplo, uma pessoa que tem uh, uma doença tipo mal de Parkinson, ela não vai ter uma, uma conexão correta entre o cérebro, que é a cabeça, e o corpo. E aí o corpo passa a agir segundo a sua própria vontade e ele causa movimentos estranhos, outras disfunções também são diferentes, tem algumas que a pessoa fica gritando sem querer gritar, ela grita, ela, ela grita, e tem até um nome isso, não lembro agora, mas ela grita em lugares mais estranhos possíveis, eu estava no aeroporto uma vez uh, nos Estados Unidos, não lembro qual foi, e o atendente ele tinha essa síndrome, essa síndrome, e era a coisa mais estranha ser, ser atendido por ele porque ele estava falando normalmente com você de repente ele dá um grito, mas um grito alto e continuava falando normalmente com você o que, que, tá, o que acontecia? naquele momento a, o seu corpo perdia essa conexão com o seu cérebro e agia de vontade própria agia por si mesmo sem o controle daquele cérebro que controla todas as coisas então quando nós andamos aqui, segundo a vontade de Deus, segundo o controle da cabeça, que é Cristo, é claro nós vamos continuar tendo esses três inimigos, o diabo, a carne e o mundo, eles vão continuar nos assediando de todas as maneiras, e uma coisa curiosa, o diabo, ele tem uma maneira de agir no crente, que é, eu acredito que seja diferente da maneira de agir no incrédulo, Uh, no incrédulo ele tem muito mais a maneira de agir No sentido de dar um empurrão na beira do, do precipício E falar, vai lá, se arrebenta né? Ele faz isso com todo o incrédulo Mas no crente, claro, ele também nos tenta Mas ele tem uma maneira muito mais sutil De agir em nós Ou sobre nós Que é aquilo que significa a palavra uh, Diabo Que é acusador ele vai sempre tentar nos acusar. Ele nos acusa diante de Deus e ele acusa a nós também, a nós mesmos. Como ele faz essa acusação? Ele vai dizer nos nossos ouvidos assim, você acha que isso que você fez é algo de, de um crente em Cristo? Você acha que isso é ser crente em Cristo? Eu acho que você perdeu sua salvação. Você não tem mais sua salvação agora, porque você agiu de uma maneira que um crente em Jesus não agiria. Então você perdeu a sua salvação. Veja como é sutil essa maneira do diabo agir. Ele nos acusa diante de Deus, mas ele nos acusa a nós mesmos. Para perdermos o chão e para acharmos que a obra de Cristo não teve essa extensão nos seus efeitos que ela teve. O sangue de Jesus, seu filho, nos, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecados, mentimos, a verdade não está em nós, mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos libertar de toda injustiça. 1 João, capítulo 1 e 2, e depois capítulo 1 e capítulo 2 fala, temos, temos um advogado, temos um advogado, então nós temos tudo. Ainda que nós caiamos em pecado e o diabo venha nos, nos apurrinhar, nos, nos assediar, nós podemos ter uma certeza que nós temos perfeita salvação eterna em Cristo. Perdemos a comunhão? Perdemos a comunhão com o Pai quando pecamos. Mas a nossa salvação é inabalável. Uh, hoje uma pessoa me perguntou ah, se, se eu não. Ele queria saber onde congregar, porque ele falou que na cidade dele não tinha nenhum irmãos congregados só o nome do senhor e ele estava aflito, ele falava assim então quer dizer que se eu não, não congregar eu, eu vou perder a minha salvação? eu falei, não ninguém perde uma coisa que não conquistou ninguém perde uma salvação que não foi conquistada pelos seus próprios méritos só tem um jeito de você perder a salvação eu falei para ele a maneira é essa você voltar no tempo e até a eternidade até antes da fundação do mundo E convencer o pai A não te entregar ao filho A não te dar ao filho Aí você vai perder a salvação Se você conseguir fazer isso, aí você está perdido eternamente Claro, eu usei de ironia aí Porque é impossível alguém ir lá atrás Na eternidade Quando Deus nos elegeu antes da fundação do mundo Para de alguma maneira Convencer o pai a não Nos entregar na, Nas mãos do filho Uh, e o senhor Jesus fala aquilo que o pai me deu virá a mim. Pronto, tá aí. Eu não tem tenho... a certeza tá aí. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.